0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: ¿Es posible hacer algo relevante distinto? Pero es imposible hacer algo distinto relevante. La mayoría de la gente, la mayoría del tiempo, va a hacer todo para evitar que haya un breakthrough, porque las organizaciones son autoperpetuantes. El miedo a perder hace que la mayoría de la gente juegue a jugar, no a ganar, entonces juegan a defender. No hay nada que envejezca peor que los planes, porque los planes parten de predicciones, y las predicciones todas son malas. O tú compites con precios bajos o compites en valor. Si no quieres competir en precios bajos, compite en valor. Tú no rompes un paradigma por ninguno, tú cambias uno por otro. Por otro, por otro.
0: Alejandro es Managing Director en Breakthrough y autor del libro Estrategia Emergente. The Breakthrough es la firma líder en estrategia cooperativa y competitiva. Ayudan a las empresas a transformar sus organizaciones, dar forma a sus competitivos entornos locales, comprender su cantidad de valor y crecer desde la rentabilidad y no hacia la rentabilidad. Este episodio es uno de los más cortos, pero también... Uno de mis favoritos, se trata de Breakthrough. Te sugiero que antes escuches los primeros tres episodios o al menos lee el capítulo 4 antes de escuchar porque vamos directamente al corazón de Breakthrough sin zigs ni zags. Breakthrough también es el nombre de la empresa de Alejandro. Así que sabes que está en el centro de todo. Así que sabes que está en el centro de todo. Escucharás bastantes malas palabras y risas de mi parte. porque qué? Tuve cuatro momentos de claridad durante el episodio. Así, algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen cada cada minuto. De verdad, todo es fantástico, alucinante, maravilloso, espectacular. Este episodio es una bomba de verdad. Antes de arrancar, si alguno de mis invitados te ha inspirado, te ha motivado o te ha ayudado a hacerte un mejor profesional, líder o emprendedor, imagínate lograr lo mismo pero en menos de 3 minutos. Poco tiempo de inversión para ser un por 1% mejor cada día. Por esto, me encantaría que pruebes mi startup quinto, los mejores momentos de mi podcast y otros podcasts top convertidos en micro contenido y enviado directamente a tu WhatsApp. Y lo mejor de todo, cada audio es tuyo. Una librería completa en tu bolsillo y cada mes tu biblioteca de audios crecerá igual de tú. Ingresa Quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial emergente en checkout para obtener quinto gratis por un mes y cambia tu vida. Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita. K-I-N-N-T-O.ai. quinto. No olvides visitar TheFryShow.com para los links a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales, deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno, y si no es así castígueme con tus comentarios para mejorar con ese dicho te presento episodio 177 la estrategia emergente capítulo 4 la estrategia es breakthrough con un hombre que ha agregado verdadero valor a miles de personas, mi amigo Alejandro Salsa Aquí es cuando rompemos un paradigma, cuando yo he realizado que yo estoy abandonado de mi padre, tengo ese cicatriz profundo, tengo ese hijo y puche, ¿es eso es un breakthrough?
1: Claro, claro, o sea, ese, ese por ejemplo es uno de identidad y muchos de los más fundamentales están en la identidad. Y, y esto se conecta, acuérdate, para tú crecer como persona solo crece el día que sabes quién eres. Mientras no sepas, estás ahí en chequeo, ¿no? no te dejan crecer la vida. Cuando ya sabes quién eres, creces. Las compañías les pasa lo mismo. Entonces, muchos de los paradigmas fundamentales están en identidad. Cuando tú descubres, por ejemplo, que, y es durísimo, cuando tú descubres, por ejemplo, que tu actividad no es tu negocio. Esta compañía, por ejemplo, se definían... Ganando ella, plata,
0: ejecutando, claro. gastando un montón de plata. Y, shit, this is
1: not esta compañía, por ejemplo, pues esta compañía era la refinadora más, más grande de aceite de Colombia. Y entonces pensaban que eran refinadores de aceite. Claro que el aceite hay que refinarlo, pero ese no es el negocio rupturas de ese estilo, bueno cuando tú descubres eh, que tu cliente por ejemplo está atrás en la cadena y no adelante porque la gente siempre piensa que el cliente está adelante la gente siempre piensa que el cliente es al que tú le mandas la factura, el cliente es aquel cuya preferencia determina que ganes entonces hay, hay, las paradigmas pueden ocurrir ahí por ejemplo las compañías mineras que dicen que tienen una estrategia y una estrategia de responsabilidad social no, la estrategia es la responsabilidad social porque el cliente de una minera es la comunidad que le deja sacar el mineral esa es la estrategia entonces cosas de ese estilo toda la gente se confunde o, o cuando tú es, por ejemplo uno común muy central es cuando la gente está en varios negocios de forma inconsciente y ha terminado allí entonces piensa que tiene un negocio y le dice mira yo tengo el negocio A y tengo el negocio B y el C para defender el A dices, no, no, es un solo negocio o tienes el negocio B y el C para ganar en ellos o cuando ganan en sitios, muchísimas veces, como le pasó a este cliente que te digo, cuando ganan en sitios donde no pensaban que ganaban y pierden donde pensaban que ganaban. Entonces, todo eso, siempre hay un, un paradigma ya profundo, un paradigma profundo. Hace poquito me decían a mí, en un hospital en Antioquia, me decían, hombre, es pues que el fundador de ese hospital lo pensó para los pobres, para los pobres del departamento y le dije, claro, y qué hombre tan importante y lo importante no fue lo que pensó, sino fue lo que hizo hizo el hospital y gracias a él, 120 años después, estamos todos mejor, pero así como grande, gran, hay que admirar lo que hizo, él pensó en una cosa hace 100 años, cuando el Estado no tenía responsabilidades de salud, cuando el presupuesto público, cuando el Estado no era ese pedazo de la economía, cuando ahora hay que pensar otra cosa entonces, muchas veces, por ejemplo, las, los paradigmas, se quedó un paradigma de un fundador, y la gente oye bien, la gente Debería ser más fiel a lo que los fundadores hicieron que a lo que pensaron, porque lo que pensaron puede ser un paradigma. En cambio, yo siempre admiro, hombre, digo, siquiera lo hicieron, siquiera este hombre fundó ese hospital, siquiera el señor tal fundó tal grupo. Yo creo que los, volviendo al tema de que estrategias hacer y que en el origen del hacer, entonces se quedan paradigmas sentados de fundadores, paradigmas de industria. Hay mucha gente que dice, esta industria es así. ¿Usted por qué dice eso si la industria siempre ha sido así? Todo eso está lleno, es fascinante lo que tú descubres. Y siempre, yo siempre digo que en una buena conversación, que a mí me, me, la gente me dice, ¿y usted cómo sabe cuál es el paradigma que hay que romper? Yo no sé cuál. Pero la, la inteligencia colectiva termina llegando al paradigma que duele, al que bloquea. Ah, colectivamente Claro. En,
0: encuentran en el paradigma. No me preguntes cómo, pero como en el jazz, tú so te es terminas.
1: Un, es un breakthrough colectivo, no claro. un breakthrough personal. Claro, no, es que es que pues, te digo ninguna de estas cosas, por ejemplo, fue que yo las hubiera visto. Acuérdate, alguien ya las había visto. Acuérdate, una organización tiene una cantidad de gente que ha visto cosas. Claro, por eso te digo, ha visto más cosas que las que tiene conciencia de haber visto. Y por eso en la conversación, alguna de esas cosas salga de donde salga, se lleva a la conversación y emerge. Entonces lo que ocurre realmente con la conversación adecuada, con la coalición adecuada, termina pegándole al paradigma que era. No me preguntes cómo, por ejemplo, si tú si, dices, mira, el problema no es que te hemos confundido el cliente. Cuando llegas en conversación a eso, cuando lo empezamos a articular entre todos, tú dices, bueno, ¿y por qué acá el paradigma fue de cliente y en el otro fue paradigma de actividad? Y en el otro, pues, pues no te lo sé decir. Se, te sé decir que cuando la conversión es correcta, la inteligencia colectiva se agrega de forma que terminas pegándole al paradigma que es, que además típicamente duele mucho, para que no nos llamemos a engaños. Los paradigmas, cuando tú tocas un paradigma central, existencial, casi que sabes que es importantísimo por el dolor que genera. Bueno, pues si tú te estás cuestionando a, uno, a alguien que es refinador de aceite y todos sus accionistas, eran refinadores e hijos de refinadores y pasaron su infancia cerca de plantas refinadoras les es muy difícil
0: no pero imagínate que tú dijiste tú eres una minería tiene miles de personas en no minería literalmente sí, sí. pero mente que tú dices somos una empresa de responsabilidad social sí la acción de minería cambia en tu mente tu acción cambia todo lo cambia solamente rompers de este paradigma claro esta acción acción no es que hacemos es un mecanismo
1: pero lo que hacemos es pensando cómo hacemos de una forma responsable. Acuérdate, lo que hacemos lo que hacemos siempre es resultado de lo que creemos. Entonces, solo cuando tú cuestionas lo que crees, por ejemplo, el ejemplo de la minera es muy interesante, porque todas las mineras tienen responsabilidad social y, y programas, de, y uno, se, uno le llama la atención. En el fondo lo que ocurre realmente es que el cliente de la minera es la comunidad y por ende la estrategia de responsabilidad social es la estrategia. O sea, sin eso no hay... ¿Sí me entiendes? Entonces, no, no es un programa. No es un programa alrededor de la estrategia. Es que lo es la lo... estrategia. Entonces, lo que te quiero decir es salga por donde salga. Pero lo que es fascinante es que emerge... Por, como le, yo siempre digo, mira, los problemas arrancan en cualquier sitio y terminan donde deberían. Que es en la ruptura de un paradigma doloroso que está en el centro del problema. Y no me preguntes cómo, pero siempre, así como las orquestas de jazz logran orden sin tener, pues, las bandas de jazz sin tener una partitura termina uno pegándole a donde es. Y es fascinante. Y yo obviamente sé, yo no puedo decirte antes dónde va a ser, pero sí te sé decir en la medida de la conversación cuál es, porque sé que el dolor que engendra es el que es. O sea, cuando hay dolor, cuando la gente se rehúsa, cuando le molesta terriblemente, algo es porque ahí está el paradigma doloroso que hay que romper para liberar la conversación y para, y para entrar en el momento del choice. Es fascinante. Este capítulo está enfocado en cómo lo no buscado se vuelve emergente. El solo hecho de verlo cuando tú ves algo que no está explicado por lo que tú creías te empieza a molestar la famosa disonancia. Solo con que el resultado no buscado emerja, empieza a producir disonancia. La gente inclusive inconscientemente antes de decir nada ya se siente molesta. Y hay gente que empieza a decir ¿pero por qué hablamos de esto? ¿pero esto sí es necesario? ¿por qué? ¿por qué no más bien? Ah, no se... shit. Ya Y entonces solo es. con verlo solo con verlo empieza. Y es en ese momento cuando la defensividad es máxima y donde hay que tener la convicción o Entonces, sea, hay que aguantarse el emergence, la emergencia. Y típicamente lo que yo planteo ahí es que un resultado emergente, la única forma de procesarlo, típicamente te reenmarca la realidad. O sea, básicamente un resultado emergente te cambia la ventana. Es el día antes, en day one. Este Otra vez es day one. Como dijo Jeff Bezos, day one. Exacto, y ahí te libera. Ahí, ahí te libera. Ya, ya Cuando finalmente lo reenmarcaste, cuando te diste cuenta que era un marco de la realidad, no la realidad, que tú tienes que cambiar el marco de la realidad ya eres, vuelves a ser dueño de, de tu destino Mientras, digamos ese es el momento, ese, ese cambio de lo, de lo no buscado a lo emergente, cuando esta gente dijo, oiga usted está ganándose plata en lo que llama sus ventas industriales explíqueme eso oh, no, eso lo hacemos a fin de mes, pero hablemos de lo otro no, no, hablemos de esto, no, no, pero hablemos de lo no, hablemos de esto, o sea que finalmente empezamos a entender y decimos, bueno, pero hagámosle doble clic a esto nadie se lo había hecho, oiga pero ¿qué vendemos ahí? oiga pero ¿quién lo, finalmente ¿quién lo vende? ah, traigan al tipo que lo vende que no lo habíamos invitado al ejercicio, ah, qué interesante y, empieza, y ya cuando tú empiezas a verlo ya cuando la gente dice ya en algún momento dice wow entonces ese reenmarcamiento ya es la ruptura y típicamente lo que rompes es un paradigma grande profundo que desencadena otra serie de cosas
0: este negocio olvidado que hablamos ¿Sí? ese tipo de este es, normalmente
1: emerge este breakthrough a través de una pregunta o una idea Típicamente, ese, ese, ese movimiento de lo nuevo, no buscado lo emergente, típicamente ese cambio de perspectiva es, por ejemplo, tú le dices al cliente, oiga, ese negocio que usted no ve como negocio que tiene olvidado, produce este EBITDA, por ejemplo, produce caja, nunca lo han medido. Entonces, cuando dicen, pero ¿cómo puede ser? Pues yo no sé, el EBITDA se produjo ahí. Y si produjo EBITDA es porque hay, hay valor. Típicamente, yo digo que ese remarque siempre con datos de los clientes, pero con una historia distinta. Es una historia, tú lo que no puedes caer en la trampa es de usar las historias de los clientes, usa los datos de los clientes, pero no los sistemas de medición y navegación de ellos porque eso eso refinan y con... ah, ah.
0: entonces siempre
1: nosotros siempre usamos la data de los clientes, pero contamos una historia, acuérdate que a la gente le gusta, contamos una historia distinta de sus mismos datos y esa historia les empieza a provocar diciendo no, pero eso, eso somos nosotros, claro que sí, porque esos números son los nuestros, porque para ellos este era un negocio, este negocio abandonaron un negocio con el que ellos llenaban la planta a final de mes, eso es lo que ellos pensaban que hacían. Ellos pensaban que ganaban en el otro. Cuando dijimos, oiga, pero es que ustedes ganan platas en este donde llenan la planta. Nosotros no entendimos, pero sí. Y le preguntamos, ¿sí son los datos? Sí, claro que son. Y cuando empezaron a entender, digo, entonces, ¿algo hay ahí que no entendemos? Hacemos una cosa que da plata, pero no entendemos por qué la están valorando. Y entonces, una vez tú abres, una vez es innegable, ¿cierto? Porque nosotros dijimos, esto no es el volumen, sino el EBITDA, lo que... Empieza y en algún momento empiezan a decir, Oiga, no, esa vaina es un negocio. Y nosotros somos tan bobos que no nos hemos dado cuenta que ese negocio, pero no solo es un negocio, es un negocio central.
0: En el es hijo y pucha, ¿cómo echamos este cante de personas, perdimos este cantidad de plata porque somos ciegos? ¿Y cómo
1: hicimos una planta para lo otro cuando la debemos haber hecho para esto? Aquí es la pregunta. ¿Qué disfrutes más de su trabajo?
0: Esta conversación, la primera, cuando finalmente bajan sus defensas, tú empiezas a aprender ese negocio como el impacto posible? con la gente tiene este breakthrough? ¿O cuando tú ves como este Teams en el futuro que okay, yo fui parte de este proceso? ¿Qué disfrutes más?
1: No, te diría que para mí es mucho más exitoso. Todos los anteriores, pero definitivamente el momento cuando se está empezando a visualizar un breakthrough es fascinante. Y la, el nombre de mi compañía. Es decir, ah, I es decir no tengo total convicción y además tengo total convicción de que el secreto del hard choice es el breakthrough ah, entiendo si breakthrough hard choice no breakthrough no choice no choice no strategy mm -hmm. eh, es, así lo entiendo yo en la conversación es para llegar a la parte más linda exacto Eso es porque no se llama conversación y, y es fascinante porque como te digo ah, siempre entiendo. siempre siempre se da siempre se da al entender el hacer siempre se da al reenmarcar la realidad con datos del cliente pero con una historia nuestra distinta y siempre se da una conversación... Esa eh. una pregunta apuntada sobre el libro. ¿Por
0: qué el primer capítulo es Breakthrough y los otros son parte de la introducción? Sí, es, 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 es,
1: es. A veces, como te digo, eh, que podría haber sido, pero yo creo que era muy importante que en el flujo, en el flujo lógico, se viera que el Breakthrough es después del hacerse. Y casi que y date cuenta que casi que es el vínculo... Digamos, una, una vez tú haces el Breakthrough, se desencadena un rápido aprendizaje, que es el siguiente capítulo. Y eso empieza, ese aprendizaje rápido empieza a catalizar el hard choice y a organizar la compañía. Pero sin el breakthrough no hay nada. Pero sin el breakthrough no hay nada. Y, y te digo, lo tengo clarísimo en mi vida y las los veces en las que no hemos podido parir un breakthrough no ha pasado nada. O sea, el breakthrough es la esencia. Y
0: nosotros hablamos de mindset porque.
1: Mm -hmm. Mm
0: -hmm modelo mental no sirve en español? ¿No hay una palabra de breakthrough en español? Bueno, mm. en
1: español se podría decir rompimiento, pero, no. pero nunca breakthrough, no. en breakthrough breakthrough. El y, inglés y, es tal y, y, cual. Y que a mí me, acasa, me acusan mucho de usar anglicismos, pero hay ciertas el inglés es más rico que el español y hay palabras que no, no traducen directamente. Entonces, que el inglés tiene muchas más palabras que el español. Entonces, sí, breakthrough exactamente ahora. La gente piensa en avance, en scientific breakthrough, en avance o en rompimiento. Se parece más, pero la palabra es muy bonita. De hecho, de hecho mucha gente siempre me ha dicho a mí, hombre, ¿cómo? ¿Qué bonito, qué, qué, qué bonito nombre para su compañía. Pero lo que te quiero decir es que la idea fundamental, yo sí estoy convencido, convencido, de que en ausencia de un breakthrough no pasó nada, el ejercicio murió ahí, y es el tránsito de todo. Por eso la firma y por eso el momento más divertido. Y, y yo te puedo relatar mis 300 o 400 o 500, 500 no sé cuántos que he tenido en los últimos 30 años. Te puedo decir cuál fue el breakthrough en cada uno. ¿Tú has visto cómo este, no sé, no sé es fábula, es un
0: mito de este chico que tiene que empujar yo siempre en este de el stores, titán, que, que, que tiene que empujar la la, la piedra, piedra. Sí, esa sí. es estrate, estrate, como planeación estratégica sí una cosa que sí, una cosa que vuelve a arrancar exacto sí ese es pero cuando tú comienzas como estrategia emergente en un momento tú llegas a tener masa crítica
1: claro y además como te digo una vez una vez tú lo practicas el breakthrough decía creo que Thomas Kuhn ¿no? el, el libro el hombre que escribió la la estructura de las revoluciones científicas donde básicamente lo que decía él era, era que toda disciplina era prisionera de paradigmas ocultos que si no se rompían no había verdadero avance. Yo soy cuniano en ese sentido. Él decía que la única forma de cambiar el mundo es romper un paradigma. Y yo estoy de acuerdo con él. El cambio en una organización, cuando la gente habla de cambio, en últimas el cambio, solo el mundo solo cambia, el mundo no cambia. El que cambia es tu ventana al mundo, tu paradigma. Si tú rompes, si tú haces un Breakthrough, cambió ya todo. Y eso es lo que es fascinante el Breakthrough, ya ahí desencadena y para mí, responde a la pregunta que Porter no se había hecho. Cataliza el hard choice. No hay, nadie, nadie salta el abismo que tú dices si no vio algo que no había visto antes. Se queda en el borde. Yo, yo digo hablando en la, en la Biblia, yo digo, ¿tú sí crees que, los, tú crees que los judíos se metieron al Mar Rojo cuando se abrió, a no ser que vinieran los egipcios atrás? O sea, ¿tú crees que unos egipcios se mete al Mar Rojo, el mar se abre y tú te metes tan campante? Yo no creo. Uno se mete... Si sabe, ¿cierto? Si ya vio, ¿cierto? Ellos lo que dijeron es, esto significa esclavitud. Entonces, la tensión, una vez superado, te quita ese dolor, te vuelve a dar control de tu vida, te mete en otro mundo y ya, y ya lo otro no te importa, ya es otra compañía. Una vez tú haces un breakthrough, una vez no haces otro breakthrough, ya es otra organización. Y eso es lo que es fácil. Y tú te defines quién somos, qué hacemos Exacto. otra vez. Ahora, lo bonito es, hasta el próximo breakthrough. Que emergerá cuando, cuando emergerá.
0: Esa es mi pregunta: ¿cuántos breakthroughs puede tener una empresa? En tu breakthrough tiene que ser dolor. Sin el, o tú puedes tener múltiples, cada grupo con sus propios breakthroughs, pero en la esencia de la conversación estamos hablando de unos que definen un nuevo
1: negocio. Ah, hay, hay, hay unos muy fundacionales que uno hace, y, y yo siempre le digo que tú no rompes un paradigma por ninguno, tú cambias uno por otro. Ese otro algún día puede ser, <risa> ¿cierto? ese otro puede algún día sí, llegar a intro... limitarte y, te, y le tocará a los de esa época con otro consultor hacer eso pero, entonces, pero lo que sí ocurre es que si digamos si vas desarrollando por ejemplo esta, esta compañía que te digo que es pues un cliente muy cercano a nuestro por ejemplo ¿no? o, pues se ha ido organizando y hoy en día tiene muchas unidades de negocios en diferentes países y en cada uno de ellos hay una conversación y en cada uno de ellos de vez en cuando se hace un proyecto no se hace siempre pero eso es lo que se, entonces mantener mantener la conversación para que produzca ese tipo de proyectos no, hay, no hay, porque acuérdate la gente hará todo para evitar los breakthroughs. Acuérdate una cosa, en un ambiente corporativo, la mayoría de la gente, la mayoría del tiempo va a hacer todo para evitar que haya un breakthrough, porque las organizaciones son autoperpetuantes. Entonces, es lo realmente interesante. Entonces, cuando te, te sabes, ahora yo no te puedo decir que los tengamos mensualmente, pero en este grupo donde trabajamos en tres países y en seis o siete unidades de negocios, de vez en cuando, entonces en un año, por ejemplo, tuvimos un breakthrough en la unidad tal en Chile y el siguiente año tuvimos otro breakthrough en la y es fascinante y la gente ya sabe y ese es el momento si me preguntas a mí el momento estético del artista el momento fascinante para mí es ese
0: y le, en las empresas sí está solamente intercambiando un paradigma por otro para tener otro breakthrough
1: claro ¿Sí? claro
0: las empresas siguen después de un breakthrough tratando de volver a normalidad en hacer esquivar este breakthrough otra vez o son cada vez
1: más sencillos para romper mira es interesante una vez un paradigma se rompe y otro se asienta a los pocos años todos los hijos de la revolución ya no se acordaban cuál paradigma rompieron. No se acordaban. <risa> okay. Es interesante. y Se vuelven más conservadores que hasta el siguiente, ¿no? Uh -huh. Yo he trabajado con compañías con las que he trabajado 20 años y hay mucha gente con la que ya pues, ni conozco. Y esos hoy en día me cuentan a mí las cosas que nosotros rompimos. Para ellos es la normalidad. Y les parece... Ahora, seguirlo practicando, yo creo... Espérate, nadie rompe un breakthrough si no es en una conversación existencial penetrante, permanente, y yo creo, pues, soy convencido de que mayoritariamente necesitan la ayuda de un consultor como el otro. Acuérdate, para romper un paradigma, para salir de la caja, alguien tiene que estar un poco fuera de la caja. Por eso Peter Rocker hablaba de la perspectiva del bystander, ¿no? El bystander es uno que ve la obra de teatro y ve el público. Es, es, esa perspectiva, yo, yo siempre he preciado, me he apreciado mucho de mantener esa perspectiva, esa distancia como consultor. La obra, que son mis clientes y el público, que es el mercado y tratar de verla y yo soy el telonero yo no soy ni el público ni el mercado ese bystandership eh, es muy importante para para, para el ejercicio es mucho mucho más poderoso breakthrough que ese porque es el libro en todo total total sí el libro a mí pues en algún momento yo pensé llamar el libro estrategia es breakthrough pero al final opté por este nombre que ha sido muy exitoso porque este nombre le pegó al espíritu eh, la gente digamos es un muy buen brand y digamos le hizo le, cierto marcó estas ideas y la gente sabe que esas son las ideas de la estrategia emergente. Y yo creo que el libro la, la, le contrasta muy bien, ¿no? Al, es interesante en eso que uno no debe escuchar mucha gente. Mucha gente me dijo que no pusiera ese título. Y después de escucharlos dije, entonces lo voy a poner. Eh, y lo puse y, y digamos, fue, digamos, lo, lo hice con, por mi propia lógica. Y ha terminado de ser uno de los secretos del libro, es el título. El título es muy potente. Es decir, la estrategia emergente. Abajo dice la muerte del plan estratégico, pero la estrategia emergente es la que emerge la que es sí, es la... que
0: uno es que tú puedes sí, es diferente es como tú, tú la forma que tú arrancaste todos de este no funciona voy a proponer algo pero tú cambiaste de título es, es, con es. el regalo primero en por qué regalo eso es muy buena idea en Colombia claro, si tú claro. das contra ay no, este man están atacando este sí, man claro, sí, pero sí, ese exacto, no, es un es, regalo
1: exacto en Colombia somos así tienes razón pues, no, la, 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 yo estoy muy contento con, el, con la marca inclusive por eso la registré la estrategia de emergente es una marca nuestra y algún día la gente va a decir que Breakthrough es la compañía, la estrategia emergente. Pues, yo tengo muchas opciones, pero, pero es muy bonito el nombre. Que digamos, era un, pues, antes de ser una marca, pues, era un enunciado académico. La estrategia es un fenómeno emergente. Como siempre, siempre
0: puedes ganar más, más plata, plata, pero más no más tiempo. más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Posible. No lo olvides, si quieres acceder a los podcasts en vivo cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFryShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Ingresa punto Quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial emergente en checkout para obtener quinto gratis por un mes y cambia tu vida. quinto.ai www.kinnto.ai. quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau. Como siempre, siempre puedes ganar más sí. plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar.